0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 44. Давно я не записывал такие исторические темы больше, чтобы было в них политического. Все не знал, какую тему выбрать, подобрать и написать ее в своем подкасте. А здесь как-то по телевизору. Естественно, не по центральным каналам, а у меня подписка нашей местной компании на большое количество каналов, в том числе и много зарубежных. И вот там один из зарубежных каналов, который вещает на русском языке, выдали, если можно так сказать, одну вот такую вот тему. Правда, уже праздник прошел. Но тем не менее тема была интересна, а может быть это был просто повтор записи. Тема, о которой я сейчас буду говорить с одной стороны, она незаметная. многие меня упрекнут в том, что что здесь такого, что здесь интересного, эту информацию можно взять в интернете, почитать в энциклопедии и все. Ясно, ничего нового нету. Я тоже так думал, но то, что вот показали зарубежные средства массовой информации, что рассказали, я был удивлен и вот сейчас решил вам об этом рассказать. Итак, все по порядку. А речь идет о празднике День пограничника. 28 мая. 1987 год на красную площадь благополучно приземлился небольшой одномоторный четырехместный самолет которым управлял подросток матиас руст то есть это известный факт много об этом говорилось но прошло вот почти 30 лет и сейчас все-таки по прошествии времени Другая политика, другое мышление, другая немного культура у народов. Есть что рассказать, и рассказать было что зарубежным средством массовой информации для российской аудитории. Но опять повторюсь, я не буду говорить те справки или же там... Те жесткие даты, которые указаны в энциклопедии, легко их можно найти и прочитать. Что интересного было показано в этом фильме, а именно э, факты. Но меня вообще поражает то, что 19-летний парень, который жил тогда в Западной Германии, стена еще не была разрушена, имея свой самолет совершил такой, в общем-то, не близкий и не безопасный полет. Я сейчас ничего плохого не могу сказать о нашей русской, российской, вернее, российской молодежи, но думаю, навряд ли люди смогли бы сделать такой поступок. Не буду говорить плохой или хороший, но, скажем так, вот такой отважный. Скажу лишь о том, что человек планировал этот полет сам. В энциклопедии приводятся, что это спланированный полет, то американцами, то немцами, что это провокация и так далее, и тому подобное. Объяснения же самого Матиаса Руста такие, что он в то время... В 19 лет знал, что идет холодная война, что идет гонка вооружений. Он знал о том, что в любое время может начаться третья мировая война, что очень-очень холодные отношения между Россией и Германией, в частности западной, что плохие отношения с Америкой и также с другими странами. И вот он решил сделать этот полет и сказать всем, что я прилетел сюда для того, чтобы сказать и показать всем, что хватит заниматься гонкой вооружения, пускай руководители садятся за стол переговоров и нужно прекратить эту гонку вооружений, нужно прекращать эту холодную войну. Может быть, это нелепо? Может быть, меня кто-нибудь возьмет. Палец у виска покрутит, дурак, ты, мол, чему веришь? Да, пускай дурак, верю ли я или не верю, это тому умнику решать, кто решится это сделать. Но, по крайней мере, высказывалось, высказывалось такое предположение. Самое смешное, ну, наверное, для всех, это когда первые минуты, первые секунды, когда парень приземлился на Красную площадь, подбежали два Милицейских и спросили ваши документы. Естественно, на русском языке потом оказался, что человек, рядом милиционер, немного знал немецкий язык, спросили: у вас есть право на полет, на перелет? Ну, конечно, глупый вопрос: какое право, какой перелет или какая может быть лицензия, или какое может быть разрешение. Ну, через некоторое время собрались много народу, все это показывалось, показывалось именно материал, не один и не два, было снято, конкретно говорили, очень хорошего качества, один англичанин находился или в командировке, или в турпоездке, тогда на Красной площади, и все это заснял на видеокамеру, в цветном формате хорошего качества это эти кадры были представлены и представлен перевод то есть где-то зарубежные средства массовой информации то есть это телевидение где-то взяла этот перевод перевели эти кадры ну просто замечательно в это время тогда был президентом россии Горбачев, он находился в это время в Германии, в Бони, разговаривал как раз в это время с канцлером ФРГ Колем, и они обсуждали и эту тему. Конечно, были все удивлены, были все поражены. Гельмут Коль заверил Горбачева, я об этом вот первый раз слышу, я от средств массовой информации, и якобы мне невыгодно такие сделки. То есть речь идет о разоружении, речь идет о том, чтобы закончилась холодная война, чтобы найти какой-то доступ к американцам, чтобы американцы тоже поняли, что нельзя дальше вести... Такое вооружение, наращивание оружия. Горбачев очень долго думал, что делать с этим парнем. Показывали Горбачева, когда он возвращался с Германии, он вынужден был из-за этого инцидента прервать переговоры. Прошло там 20-25 лет, решили и у Горбачева что-то спросить. Естественно, показано интервью не было, но Горбачев очень ну, дали понять, что корреспонденты в курсе о том, что время думал Горбачев об этом инциденте, что хотел предпринять. И вот он думал, либо его из страны выдворить, либо его посадить, то бишь придать суду, либо его вызвать к себе в кабинет, поговорить, что, чтобы узнать, что действительно произошло. Но встречаться он с Матиасом не встречался, решили отдать его под суд, и 4 сентября был суд, приговорили его к четырем годам лишения свободы за хулиганство. Показано в фильме было то, что как и западно-германские журналисты там в Германии приезжали в семью к родителям. У этого парня есть старший брат, спрашивали о... О том, что он думает по этому поводу давали интервью родители приезжали корреспонденты с америки то же самое брали интервью снимали репортаж чтобы это показать у себя в стране но тем не менее он был осужден через некоторое время амнистирован показывали кине русской не российской телекомпаниями не не российским издательством, а показывали съемку, что эта съемка велась какой-то другой страной. Был синхронный перевод. Матиаст еще раз повторял во все услышание, что он приехал, просто вот такой крик души был, по доброй воле. Это был жест того, чтобы прекратить гонку вооружения. Очень кадры, такие эксклюзивные, когда приходили консульство приходили, наверное, высокопоставленные лица, может быть, с разведки, именно Западной Германии, прилетали в Москву, чтобы побеседовать с Матиасом. И показывали, значит, с камеры он вышел, идет по коридору и заходит он. В помещении стоит стол накрытый, разные овощи, фрукты, явства, потом... Кивнули головой, вышел прапорщик из кабинета в коридор и Матиасту начали наливать чай из термуса. Ну, видать с сдип представители из Германии. То есть он вначале покушал и потом они начали беседовать. Сам Матиаст рассказывал о том, что тяжело ему было в тюрьме. Камера маленькая, всего час или два в сутки он находился на свежем воздухе практически не разрешалось ни с кем общаться нельзя было читать то есть для него это был некий шок продлилось это там около года его выпустили он сейчас благополучно также живет в германии об этом можно где-то как-то узнать в энциклопедии он с 68 -го года рождения этот акт, но и по тем временам, что сейчас можно сказать доброй воли, что его выпустили, что судьба более-менее у него нормальная осталась даже в Германии. но, ну, наверное, дело времени. Дело в том, что в ноябре месяце, в конце ноября была разрушена Берлинская стена то есть начало воссоединения Восточной и Западной Германии. Это было уже немного позже, это было в 1989 году. Вот еще какой факт о Горбачеве. Повторяю, наверное, уже журналисты зарубежные как-то связывались с Горбачевым по этому поводу. У Горбачева в то время был, ну как это сказать, Зуб имел или был зол на тогдашнего министра обороны Соколова. Как раз представился повод, чтобы его отправить в отставку. Был отправлен в отставку также генерал-главнокомандующий войск ПВО. Конечно, очень странно было, как так в то время при такой бдительности войск ПВО пролетел самолет полностью вот эстонскую границу, финскую границу, и оказался на Красной площади. Это не истребитель, который там летит две-две с половиной тысячи километров в час. Обыкновенный самолет больше тысячи километров преодолел, сел спокойно. Я вернусь к тому, почему Горбачев был зол и недоволен Соколовым. Соколов – это Настоящий козел. Козел потому, что именно он был инициатором, чтобы российские войска вошли в Афганистан. То есть он был первым лицом в Министерстве обороны, он смог преподнести еще тогда Брежневу и ввели войска в Афганистан. Горбачев знал о том, что это была огромная ошибка, но он не был у власти, он ничего не мог поделать, и вот сейчас он решил расквитаться и с легкостью отстранил от занимаемой должности этого человека, благодаря, в кавычках, которому столько много людей погибли. В ненужной абсолютно войне в Афганистане. Ну и еще немножко под окончание своего рассказа скажу о Горбачеве. Опять-таки это мое мнение. Многие и до сих пор и в то время винят его в том, что он именно причастен к развалу СССР. Может быть, это так. Также говорят и на покойного Гайдара, и он руку приложил. Также и на, и на покойного Павлова тогда, премьер-министра СССР, России. Многое можно говорить. Также Горбачева винят о том, что вот эта алкогольная компания, особенно вырублены виноградники. И уже когда Горбачев был на пенсии, уже не у руля, а совершенно недавно, я сам лично слушал интервью Горбачева, когда он давал многим журналистам, в том числе и зарубежным, и говорил, многие вот винят меня о том, что я закон трезвости вырубил виноградники. Он говорит, вы знаете, вот совесть моя чиста. Да, я хотел навести порядок, потому что знал, что дальше может быть, если дальше так Россия будет пить. Но чтобы вырубить все виноградники и чтобы так жестко и так крепко закрутить гайки, этого, говорит, я не делал и никогда бы не позволил отдавать такие приказы и распоряжения». В то время был огромный хаос в стране, в республике. Не знай, зачем смотреть, не знай, за что браться. И люди, которые были у меня в подчинении, воспользовались тем, что я отдаю больше времени другим делам, которые есть, очень важные дела, даже внешняя политика. Они воспользовались налево-направо, начали виноградники вырубать, начали закручивать гайки с этой алкогольной компании. Я, говорится, Ставропольского края. Неужели бы, говорит, я позволил вот так взять и вырубить все напрочь виноградники, где огромные запасы нормального хорошего, географического, где растет виноградник, где делают нормальное географическое вино. Но, по крайней мере, мне верится в это, что не мог один человек натворить столько за не очень такое большое время. А ведь вы помните, алкогольная компания продвигалась очень-очень-очень быстро. Кому-то это нужно было сделать, кому-то это выгодно. Это первое, за что я, в общем-то, ценю этого политика. Второе, за что я ценю этого политика. Извините, дорогие слушатели, особенно тот, кто сейчас живет в России, и особенно тот, кто был еще подростком и не понимал особо политики, ну, из-за того, что еще был мал по возрасту, сейчас бы не было этих айфонов, айпадов, не было этих хороших, красивых, дорогих машин иностранного производства, не было сейчас бы нормальных, хороших, плазменных, либо ЖК-телевизоров, ведь именно он был первый, кто провел вот эту политику, когда рухнула вся стена берлинская, когда произошло воссоединение народа когда столько нормальных, хороших, грамотных людей наконец-то уехали из России к себе на историческую родину для воссоединения с семьей, для того, чтобы хоть какое-то время прожить нормально, а не так, как мы здесь жили. Имели Запорожец, Москвич, фотоаппарат, Зенит, Часы, Чайка и Слава, телевизор, фотон, но зато у нас есть Юрий Алексеевич Гагарин, который первый полетел на космос, и собаки, белка стрелки, что там, лайк или срайка, которые тоже летали на космос, ну, по-моему, и лапти там им сплели. По крайней мере, полностью открылись границы, и люди начали ездить нормально, смотреть мир. Кто-то переехать, кто-то работать, открывать предприятия и так далее и тому подобное. А что произошел развал в стране, так это э, здесь уже должно было бы это происходить. То есть затухание нашей СССРовской зоны происходило, то есть катилось все вниз. Взятничество, коррупция, вспомни только узбекскую мафию по хлопку что там творилось, ужас просто, поэтому, на мой взгляд, даже вот эти вот два аспекта, про которые я сказал о Горбачеве, они во многом характеризуют, что это нормальный, грамотный политик, но ошибки, ошибки они были, ошибки они были и у всех. На этом все, до свидания, желаю вам благополучия, здоровья, удачи, пока.